0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska Ullen genom att öka kunskapen om Ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Det är ju så fruktansvärt roligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Ja, det är helt enormt.
1: Då döpte jag den här bloggen till eh, Tant kofta, eftersom jag är en tant och ofta har en kofta. <laughs> och sen, har det, sen blev det en firma och ja, Kofta har ändrat hela mitt liv. Vi måste
2: göra något. Jag har träffat någon som kan göra en nålfilt till oss. Nu, nu tänker vi nålfilt och vi tänker stort. Typ så gick det till. <laughs>
0: Hej alla lyssnare och välkommen till ull podden nummer 14, det första avsnittet år 2020.
3: Hej, hej! Är det 14 eller är det inte 13? Nej, det är 14. Ja. Det är förra var 13. Hur är det med dig Malin? Det är toppen. Tänk att det är det 14 avsnittet och vi är redan inne på tredje året ja. som vi sänder Ullpodden. Det är jättekul. Verkligen
0: roligt. Tredje året det har jag inte tänkt på.
3: Är det inte roligt, så säger att vi firar detta med att du har fått guldbagge? Det är ju
0: så fruktansvärt roligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Ja, det är helt enormt. Och för alla då som inte vet så är det ju inte för mitt skådespeleri jag har fått den här guldbaggen. För Nej, är... fast
3: du har ju en jättebra rad
0: radioröst. Tack, tack. Nej men det här är ju den riktiga
3: guldbaggen, eller hur? Så det här är alltså fårfestens guldbagge som de delar ut femte året i rad. Mm. För att uppmuntra personer som är verksamma inom de områden där får är i fokus. Mm. Och då är det ju också så att det passar ju så himla bra att det är du. Du har ju verkligen får i fokus på alla möjliga sätt. Och dessutom så är det ju så att årets fårfests motto för året är ju då får the future. Och då kan man ju verkligen säga det att det är du. Du, alltså, du är ju for the future. Motiveringen så står det ju då mm. att Pia Söderberg, Ullförmedlingen har mm. skapat en modern plattform där en ullmarknad möjliggör en effektiv köp- och säljprocess. En podd bistår med kunskap, väsentlig för att för att både producenter och konsumenter ska kunna göra bra val Facebookgruppen underlättar och uppmuntrar informationsutbyte diskussion och inspiration med stor kunskap och ett målinriktat förhållningssätt har Fia Söderberg bidragit till att öka utvecklingen av och tillgången till rätt ull till rätt användning
0: Åh oh. oh, Gud det här är ju helt sjukt alltså, jag blir ju generad och ödmjuk men också sen så fruktansvärt glad och lycklig över det här priset.
3: Ja, 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 ja jag är ju jätteglad och jättemallig över att, bara, eh, att, att jag får samarbeta med dig. Så jag kan ju bara föreställa mig hur, hur du känner dig. Du ska ju, nu har du ju fått reda på att du får eh, goodbagen. Eh, men sen ska du ju få själva priset då ja, när
0: årfesten börjar. Och... och priset är ju jättefint. Det är ju ett... Eh en skulptur
3: mm, som är, en, är det är själva guldbaggen så att säga exakt och
0: sen är det en, en summa pengar
3: också 10 000 ja. kronor ja. det sitter ju aldrig fel det är ju, vad jag förstår så är en ganska lokal konstnär Kai Stuart Bäck han mm. är knuten till Arvika hantverksförening han på Facebook mm. Mm. det är en väldigt fin bagge –Ja, det är det. –En äkta guldbagge. Oh, –Ja, precis. För den här kopian då som, delades ut, som delades ut här för några veckor sedan på, som skådespelare, den är inte så snygg tycker jag. Nej. Den här är mycket snyggare. Ja, ja.
0: Oh, ja. –Och när det här avsnittet av podden sänds så, så är det ju precis i anslutning till ja Mm.
3: Ja men det är Bra. så himla så värt är det och det är ju också jätteroligt med alla kommentarer, ni vet ju att vi har ett eh, Instagram-konto och ett Facebooksida också och det är ju jättemånga som mm. av er lyssnare som har, har mm. tjoat in på, mm. på våra inlägg och, och sagt att, att det, det var bästa den Åh. bästa mottagaren Tusen tack för alla
0: fina kommentarer det ja, ja. Jag är över Ja, jag vet inte. I got no words. <laughs> Sen har vi ju en jätterolig nyhet. Du Malin har ju upptäckt att du har... Du är besläktad med själva ullindustrin, skulle man kunna säga.
3: Eller hur? <laughs> ja, det är så.
0: Berätta, vad, vad är det du har upptäckt? Berätta ja, för, men jag, för
3: oss. Jag har ju mitt ursprung i, på pappas sida i Norge. Eh, och mitt namn då, Ögland, har jag alltid hört att det är, kommer ifrån en gård. Och sen så mm. har jag en kusin i Norge som eh, har gjort... Eh, släktforskat och som har lagt ut en, en film på Youtube om, om det här med vårat släktnamn och hur det kom sig och, och olika personer och sånt, vad de har gjort vad och så. Jaha. Den här gården då ligger utanför Stavanger och en av dem som, som tog då det här gårdsnamnet Augland mm. är min farfars farfar. Mm. Och han, fick ett antal, eller de, han och hans fru fick ett antal barn och den äldsta sonen där och han var inte så han ville inte bli, jobba på gården utan han ville ja, plugga helt enkelt mm -hmm. och, och fick göra det då, så han flyttade mm. in till Sannes och började plugga och fick, blev lärare och avancerade där i, i Sannes och Jobbade på bank och lite av varje. Och sen så var han, blev han väl mer och mer tror jag en betydelsefull person. Mm. Och eh, tänkte att eh, ja, vad, vad behövs nu då för Sandnäs framtid? Jo men det borde nog bra om vi satsade på ullmarknaden. Så att han är en av grundarna till eh, sannes ullvarefabrik är... som nu då är eh, Sannes garn. Det är ju helt otroligt. Är det inte det? Jo, jag Ja, men det, det är ändå ganska nära i släkt. Det är en alltså, farfarsfar. Det här var då 1890 1889 tror jag, någonting sånt där som ja. som det startade den här Vad hette han din farfarsfar? Ifann Simon Peter eller 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 Peter Simeon. Jag är inte riktigt säker på Jaha, vilken ordning. Ja. Jag hade ju liksom inte riktigt fattat det här måste jag säga Det är ju mycket möjligt att någon har berättat det här för mig När jag var liten Men ja. det har liksom passerat förbi ja. något. Som... <laughs> men nu har jag i alla fall letat upp Jag hade foton på, på min farfars far så att, Och det känns ju också väldigt roligt Det var roligt ja, Så nu måste jag ju naturligtvis eh, mejla till, eh, till Sanne Skarn och säga det här Ja men
0: verkligen Ja, det är en fantastisk historia.
3: Jaha, det vore ju väldigt roligt om vi kunde få göra en, en liten reportageresa dit, tycker jag. Ja,
0: det vore kul. Ja. Vi, har, vi har ju faktiskt en del lyssnare i Norge, men det ser vi ju i statistiken. Ja. Så att ni som hör det här, ni och som bor i Norge, ni kanske har koll på Sannes. Mm. Mm. Och det är fortfarande en viktig industri i den på den orten, va?
3: Absolut, ja,
0: det är det. Det är väl en av Norges stora garnproducenter?
3: Ja, det tror jag. Jag tycker man, man ser det. De är ju mm. ja, i, i takt med tiden, vad jag, vad jag tycker det verkar som när det gäller att mm. utveckla modeller och, mm. och garnkvalitet. Men det vore ju
0: jättekul om vi kan göra något reportage om Sannes framöver på något sätt.
3: Det tycker jag vi satsar på. Ja.
0: <laughs> till, till ära till Simeon. Fantastiskt kul. Mm. Mm. Du blir lite har... starkt här i din ja, ja, ja. Ull uh, vad ska man säga, i din ullidentitet.
3: Jag har ull i blodet.
0: Fantastiskt kul. Ja, men i det här avsnittet så har vi ju träffat två intressanta personer så vi kommer ju få lyssna på en intervju med Lotta Blom alias Tant Kofta som många känner henne som. Precis. Och jag har träffat Charlotte Jansson som eh, håller på att bygga upp ett företag som heter Cici Wool. Som vill göra ullprodukter till eh, djur. Och de har tagit fram sin första produkt här. Så vi kommer träffa henne lite senare. Men vi kanske först ska börja lyssna på Lotta.
3: Ja, Lotta Blom är ju en, en sådan eh, aktör inom... Eh... Ull-Sverige kan man säga, och nu eh, har hon precis tagit fram en, ett, en egen garnkvalitet, ett eget garn, eh, tillsammans med Bovens spinnhus. Eh, och, eh, och det tycker vi på Ullpodden är roligt att, att eh, höra mera om, det här med att eh, en, en egen aktör liksom tar, tar, gör, tar det här steget och producerar ett eget garn. Sen är det ju liksom extra kul då att de, de, den ena garnkvaliteten här då är ju, har hon ju lästerull ja. i. Lästerfåret var ju månadens fåras i förra Precis. avsnittet. Hon har tagit fram två garnkvaliteter och den andra är det mm. Så Och vad har vi tänkt att månadens fåras ja, ska vara? vi har ja.
0: faktiskt tänkt att månadens fåras ska vara just klövsjöfåret. Så vi återkommer till det. Ja, men ska vi ta och lyssna på Tandkofta? Lotta Blom, det gör vi. här kommer hon.
3: Ja, men nu sitter jag här och har ett samtal tillsammans med Lotta Blom. Hej Lotta! Hej, hej! <laughs> men du Lotta, det är väl inte så många som känner dig
1: under det namnet? Nej, jag tror inte det. De flesta känner, har nog kanske hört talas. Eller många har hört talas om Tant Kofta. Och det är ju mitt nickname så att säga. Just det. Och
3: Hur kom det sig att du valde ett sånt namn då? Ja, det var,
1: det var väl lite drygt tio år sedan så tänkte jag att jag skulle börja blogga. Och då hade jag ett yrke som jag inte ville vara så offentlig. Eller jag var offentlig i yrket, men ville vara privat när jag blogga. Ja. Då döpte jag den här bloggen till tant kofta eftersom jag är en tant och ofta har kofta. Och sen, har det, sen blev den det en firma och ja, sen ändra tant kofta har ändrat hela mitt liv. Du
3: hade ofta kofta men du gör också ofta kofter va?
1: Ja, precis. Jag har stickat många kofter eftersom jag en av de första grejerna jag började med var att sticka en kofta. i ett stycke uppifrån och ner. Så det var liksom starten på det jag håller på med. Sen stickar jag på sticker jag på många andra sätt också men det, du är ju en
3: stor stickare, det vet jag ju, men det, ja. det du är också väldigt, väldigt mycket känd för det är väl det, att du färgar garnen, va?
1: Ja, just det. Från början var det så att när jag var i 20-årsåldern så tänkte jag att jag skulle bli stor textilkonstnär. Men det blev inte så. Men jag har utbildat mig på Textilinstitutet i Borås. Och sen så har jag jobbat i skolan i många år. Och så börjar jag med den här bloggen för att koppla av Först börjar jag sticka och sen börjar jag färga igen eftersom jag hade lärt mig det 20 år tidigare. Och nu så stickar jag och färgar jag och håller föreläsningar och jobb. Och mycket av det, jag, mitt, mitt favoritmaterial är ju ull. Så jag mm.
3: jobbar mycket med det. Mm. Jag såg att du hade gjort ett eget litet samarbete och tagit fram ett garn.
1: Ja, jag har ju tillsammans med Boven Spinnehus och Karin Strömberg tagit fram ett strumpgarn som är i 100% naturfiber, ull och mohair och eh, utan syntet och inte eh, behandlat med någon superwash eller någonting utan helt naturligt och all ull kommer ifrån Sverige. Och där är det är väl dessutom alla
3: steg är eller utförda i, I
1: Sverige. Mm. Ja, precis allting. Och det, har ju varit, det är väldigt kul att göra en sån här sak också. Att samarbeta kring det. För jag hade en idé kring detta. Och så tog jag kontakt med Karin Strömberg som också är en engagerad ullperson. Och frågade henne att ja, skulle det här kunna vara någonting? Så då ordnade hon kontakt först, för, för det jag, min utgångspunkt i det här var att jag ville spinna med en hög procentdel av mohair, alltså från eh, ull från angoraget. Jag vet inte om det kallas ull eller om det kallas hår, det vågar jag inte säga. Och hur kommer det sig? Varför vill, var du så bestämd på att du ville ha mohair? Ja, därför att eh, eh, mohair har ju många, eller den här angoragetens... Eh, ragg eller hår eller så, har många egenskaper när, när den är en liten chilling så är den väldigt mjuk och fluffig och passar ju till de här garnerna som har blivit så populära just nu, de här stickade plagg som får en väldigt aura men när de sen blir vuxna jätterna så eh, hårdnar fibrerna och, och blir alldeles glansig och helt slät och mycket slitstark det måste vara med i det här sakerna. Man kunde ju tänka sig att man hade rya ull istället. Ja, till ja, vi, jag, prat, jag pratade med, med Karin om det för att, mm. eh, och vad hon tänkte och tyckte kring det. Då, och, eh, då kom vi fram till att vi, vi testar med Moher därför att eh, den här otroliga slitstyrkan så att garnerna, som vi sedan har spunnit då är från vuxna jätter. Jag gjorde två varianter i den första spinningen för vi spann den här förra jul då. En, en variant är med 50 lästerull och 50 mohair. Mm. Och så den andra varianten som vi testade, för det här är ju lite av ett prov, eh, var 70 mohair och 30 klövsjö, som ju påminner en hel del om Rya mm. det är samma uppbyggnad. Mm.
3: Jag har ju då prövat på den här som är eh, hälften mohair och hälften lester. Ja. Och, och jag är ju alldeles jätteförtjust i den just för den här, ja både fluffigheten och eh, glansen. Ja. Eh, och, 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 och är är glansen skulle du säga, att det, är det från lester eller är det från eh, mohairen? Det,
1: det är lite både och, men mm. mohairen är oslagbart blank.
3: Om mm.
1: man om, du vet ju hur en ullfiber ser ut med en, att det är epidermisfjäll som ligger ytterst på, på en fi, ullfiber. Och då ligger de lite som på en kotte eller ja, de är staplade på varandra. Så det är skarvarna ligger över varandra kan man ju säga. Mm. Lite som takpannor eller hur ska man säga. Men på en, på en eh, angoraget så ligger eh, epidermisfjällen klossan varandra, så det är en helt slät yta. Mm -hmm. Och då ökar glansen och också, hur ska man säga, hårdheten i, i fibern. Och det som ju också bidrar när, när epidermisfjällen ligger så, det är ju att, att här kan inte filta. Alltså den filtar inte ihop sig, den eh, tovar sig inte så att säga. Mm. Ja, de här ulliga mohairgarnarna, de, är, de, är, de, de fibrerna ligger på tvären. Och så är det en kärna med tunna trådar som är spunna runt och som håller den fibrern. Mm. Men det här är så då, och att, vi valde, att jag valde att ha, för jag tror att nu, blandningen det här med runt hälften mohair och hälften ull är väldigt bra. För... För jag vill ju att den här sockarnet skulle bli så starkt som möjligt. Och då eh, spann vi garnet väldigt hårt. Mm. Så det, det är spunnet så det ser ut som ett bildvävnadsgarn. Eller ett hårdspunnet bildvävnadsgarn. Det mm. ser du när du fick här, mm. höll här, härvan. Och det är för att fibrerna ska ligga still. Och mm. inte ge sig ut. De ska ligga inne i, i sockan då. Så, och sen så ligger det ullfibrer med. Och de ska du, när du sedan har färdigt så ska du ju valka sockan. Alltså jag brukar kalla det för snöbollsmetoden. Man står och kramar den, den, färdiga sockan då. Då vandrar ullfibrerna eftersom de har de här förmågan att filta ihop sig. Då vandrar de i varandra och binder sockan och gör den ännu starkare
3: tycker jag alltid det är så gulligt, det här beskrivningen med det här med, med ullfibrerna och, och som, ja. sig, som inte vill fokusera
1: sig och sen, sen okej okay då. Ja för det, var, det, har, det har varit så, det är ju alltid lite spännande att göra något för första gången. För jag hade ju en tydlig bild av vad jag ville, ville göra och sen tycker jag att det här mycket har varit ett teamarbete. För det har jag pratat med Karin om det. Hon ordnade så att jag kunde köpa. Så jag köpte mohair från 12 jätter av Ann-Sofie Ahlgren som har en sån här gårdsbutik utanför i Fällingsbro, Valstagård. Så jag köpte den, liksom, den besättningens ull mm. och så blandade vi och så åkte jag till båvens binnehus med det. Eller båvens binnehus hade tvättare och så när jag kom dit. För, och så blandade vi ull då. Och att det också har lyckats och blivit bra för jag känner mig jätteglad för den här spinningen. Och du kan ju också känna att den är rätt härlig du som ja, har provat. Ja, mm. ja, det handlar ju om att på Bovens spinnhus så jobbar ju Kerstin Kalén och Åsa Nordqvist. Och det har de gjort i många år. Så de kan ju spinna. Mm. Så då jag kunde prata med dem att då sa jag till dem så här att nu vill jag ha ett Strumpgarn som är lika tjockt som vanliga strumpgarn är. Mm. De som man köper, de här tunna strumpgarnerna. Så att man kan använda samma stickbeskrivningar. Mm. Men eh, jag vill ha det hårt spunnet och, eh, och så. Och, och då blir det ju en liten, ett litet äventyr för en spinnare, för de kan ju inte jobba med samma garnvikter som man gör när, för ett, så, ett vanligt strumpgarn som består av 75% ull och 25% polyamid det är ju spunnet så att det är fluffigt det här skulle vara fast utifrån att öka hållfastheten då mm. så att det blir ett mycket tyngre garn och då, så när man tar en sån här härva som ser jätteliten ut så känner man wow att tungan är mm. och det handlar om att det är mycket fibrer som ligger i då Mm. Så att, att det ska bli en stark socker. Mm.
3: Jag tänkte också att det var ju ovanligt tunt tyckte jag. Liksom för att mm. vara spunnet då på ett svenskt spinneri. Mm. Och, och, och vi har ju tidigare i podden har vi ju pratat med um, Rebecca Josefsson som uh, prövade att ta fram ett tunt uh, gotlandsgarn mm. uppe i... i Ullforum. Och, och det är ju också en minimiljö. Jag antar att det är ungefär samma typ av spinneri och de ja. är ju att de gör en typ av att det här det garnet som Rebecca tog fram var ett kamgarn. Ja det är det.
1: Minimillerna är, är, är ju, är ju kam, halvkamgarns spinnerier kan man säga för garnet ullen. Här paralleliseras till, till viss del så den påkardas ju inte bara utan den sträcks ju i, mm. i kardband och så. Och jag tycker de här små minimillarna som ju har en begränsad kapacitet. Man kan ju aldrig ta fram några stora spinningar ur en minimill. Men det är ju helt perfekt i ett sånt här sammanhang. Som när, när jag tog fram då 16 kilo sånt här fint strump, strumpgarn då. Mm. Så då, det var helt perfekt. För ett stort spinneri, de vill inte befatta sig med en sån här specialblandning. Och en sån här in, inställning då. Utan det, det kunde ju Åsa och Kerstin fixa till ganska lätt. Efter, eftersom de har den kompetensen och mm. den kunskapen.
3: Jag har ju köpt andra stickbeskrivningar och stickkitt från dig då. När, du har, när det gäller socker. Ja. Och du, du har ju du har ju ganska stort utbud av det ja, i, ja. i din shop. och då, då har du ju mestadels
1: varit um, det här strickegarnet um, va? Det, 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 mina strumpgarnar kommer ifrån de, de här klassiska vanliga strumpgarnen. De mm. kommer från ett företag som heter Atelier Citron i Tyskland mm. och det heter Trekking.
3: Det trekking, så, ja just det, precis. Precis. Mm. Mm. Att det här, det här nya samarbetet
1: då, för det har du tänkt att göra om, eller hur? Ja, ja det är ju så att det här, nu har jag några små här kvar. Så det här som har blivit lite sekundade, vikten inte riktigt stämmer. Eller ja, du vet så. Och någon mm. provfärgning. Så att jag har lite, lite kvar som jag ska sälja nu. Men annars är allt slut. Det tog slut direkt. Och det är väldigt roligt för tanken kring de här olika kvaliteterna. Alltså att jag kommer, jag tycker att de kompletterar varandra. Så jag kommer inte tänka att jag släpper det ena eller det andra utan det här med att spinna de här extra fina svenskproducerade det kommer att vara som något som återkommer men jämna dem Lite efter Ann-Sofies jätter vad de kan lämna ifrån sig. <laughs> Men, men, men nu, nu har, alltså vi hade lite ull på lager så därför så spinner vi upp en ny spinning till mm. fårfesten i kil mm. ja. Ja. Nu är jag jätteglad att få köpa den för den är väldigt fin och hon har eh, mycket välsköta välskötta, fina djur. För det har ju också en, en betydelse, tänker jag, för kvaliteten på en, på en fiber. Det är ju hur djuret har mått, hur det har skötts om. Och, så den här mohären är väldigt fin. Det blir ju dyrt att producera ett garn i Sverige. Det är helt ja. enkelt så. Mm.
3: Ja, alltså det är kanske fel att säga att det är dyrt. Men
1: det, det blir ju ett... Eh... En högre kostnad. Mm. Mm. Men det är en helt annan kvalitet. Ja, det är det ju. Kalla de här spinningarna, här, de här blandningarna... den som du har, den kallar jag för kommandoran. För det heter ann Och sen så var det en som lite tuff. Den heter Kjorven. och Så att jag sitter just nu och har ett par Tjorven-strumpor på mig. Och det, det är också så sådär, kommer det här att hålla? Tänk om folk begår om det går sönder. Ja, du vet. Så där. Man blir lite osäker. Jag har haft de här strumporna varje dag i 14 dagar och det har inte släppt en noppa.
3: Nej.
1: Och det, strumporna ser exakt likadant ut som jag tog på med dem. Lite plattare under till men, men så är det ju. Så att det känns som att vi har lyckats.
3: Mm. Dessutom så har du ju liksom en, du hade hur ska vi se här, fyra olika färger nu i den första liksom editionen.
1: Eller ja just det, för det, jag tänker så här att eftersom det här blir, det blir små spinningar och inte, hur ska man säga, det, det finns inte i så stor mängd så, så tänker jag att är det är roligare att göra dem, dels för mig själv men också för, för de som köper strumpor att, att jag Gör en liten ny färgskala varje gång. Mm. Med fyra färger har jag bestämt mig för. Och var, vid varje spinning så gör jag något som jag kallar för årsring. Mm. Så längst upp så i garnpaketet så ligger det med en litet litet nystan. Och eh, som man kan sticka längst upp i, i kanten på strumporna. Så vet man. Och så första årsringen den var blåbärsblå. Nästa gång, jag, jag har faktiskt bestämt vad den ska vara när jag kommer till fårfesten. Då ska den vara kimröksgrå. Eftersom jag ska färga två färger bestämda. Det kommer att bli falröd och ochragul. Och så, och så får vi se, så får vi se så det, vad det blir med de andra två. Jag, har lite, jag, jag, prov, jag håller på att provfärga för att... Det är annorlunda att färga på. Ull har en gul ton. Alltså det finns en liten vetemjöl, gul vetemjölston Men det här är kritvitt. Så att då måste man ställa om färgblandningarna för att få de färger man vill ha. Mm. För att det ska bli riktigt bra då. Mm. Så att det håller jag på med. Och så tar den färg på ett annat sätt så att jag får... Använder mycket mindre färg och sådär för att få det jag vill ha.
3: Du, du har ju också andra projekt har jag förstått när det gäller 100% ullgarn.
1: Ja, det som jag drev som ett projekt förra som blev färdigt i våras här. Det var det här att sticka och valka. Att man stickar tröjor och krymper mm. i tvättmaskin och lite för hand. Och får ett alternativ till den plastiga flisen. Mm. Och det har varit väldigt roligt. Många som har stickat och väl är på gång och börja sticka sådana koftor. Nu. Mm. Mm.
3: Jag tänker att det är så riskabelt det här att, liksom, att ja, men en sak är ju att göra en, en stickbeskrivning men sen liksom, när folk ska tvätta dem i sina
1: tvättmaskiner. Ja just det. Och
3: är alla likadana, funkar det liksom? Går ja, det...
1: Vi, vi gjorde så för att vi skulle få en trygghet i det här. Då. För jag ville göra en generell inte allt för svår stickbeskrivning. Som kunde passa till alla storlekar. Så mm. att man kan sticka. Så jag brukar säga att man kan sticka från minsta unge till största gubbe. Kan få en sån tröja. Och då bad jag lite kompisar och sådana jag kände till. Så att jag hade två referensgrupper. Som stickade efter beskrivningen. Och då var det väl uh, ungefär 25 personer som stickade tröjor. Eller koftor. Mm. Och, och det var både eller handspunnet garn och eh, maskinspunnet garn av olika kvaliteter.
3: Jaha det var så också. Det var inte ja, ja,
1: men, nej, nej nej nej. Alla möjliga. Så att det var eh, någon stickade med lite mjukt garn och någon stickade med grövr och sådär. Utan de här personerna så var det alla utom två var jättenöjda med sina koftor. Mm. En hade gjort ett, ett handspunnet garn som var lite överspunnet så det var, mycket, det var mycket tvinn i det. Och så var det entrådigt och den koftan vred sig och det förstärktes i valkningen i mm. tvättmaskinen. Så den blev väldigt vriden. Men det visste den här tjejen som gjorde det. Hon kände på sig att det kommer nog att bli så. Och när jag pratar om den här valkningen så brukar jag rekommendera att man valkar i 30-40 grader i 30-40 minuter. Med mm. sällskap som puffar så att det filtar ihop sig. Och då någon som inte tänkte så här hon, hon satt igång tvättmaskinen på ett sånt här energisparprogram. Mm. Och de går i tre timmar. Mm. Så den blev väldigt liten. <laughs> Men du, om man,
3: man, det här med sällskap, då, om man slänger i några frotehanddukar, kommer de ut som
1: ullnystan då sen? Nej, nej, nej. Äh? Ulla ligger ju fast i. Det Så det. Att det, ja, ja, ja. Mm. Jag brukar faktiskt, jag valkar ju väldigt mycket. Jag tar lite av det som ligger i tvättkorgen. Mm. Som är liksom, det funkar ju så att en ullfiber har ju, är ju som en kotte med fjäll på mm. och, och de här fibrerna ligger ju in i stickningen då och om det är någonting som buffar på det, knuffar på det, antingen om man valkar för hand men genom att klämma och rulla eller i en tvättmaskin eller något buffar, när någonting får en knuff så rör den sig mm. och eftersom det, de här fjällen, vet man klappar en katt så kan man klappa åt ena hållet men inte det andra. Mm. Så då kan det bara för varje buff så rör sig fibrerna lite grann och kryper närmare och närmare längre i varandra för varje buff då. Så därför så måste det vara någonting med mm. som knuffar på. Okej okay, och du, jag får med att du har sagt i
3: någon sån här beskrivning att det, bara, det, det, det krymper så att säga bara åt ett håll. Det buffar mm. åt ett håll
1: också. Ja på, det krymper på höjden och väldigt lite på bredden. Och det har med hur att mask, den stickade maskan har det utseendet. Mm. Den är hög, den går på höjden och så vänder den och går, den går liksom eh, lodrätt kan man säga. Och sen så går den upp på en liten bit vågrätt och så Aj. ner igen upp lodrätt. Mm. Mm. Och då krymper det ju på samma sätt. Mm. Så det krymper på höjden men väldigt lite på bredden. Mm. 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 Just nu, jag får ju berätta för det här är väldigt kul. För när jag börjar med någonting så kommer jag alltid på, ja men det här måste jag prova också. Så att just nu så eh, håller vi på och jag har fått hjälp av många eh, med ett stickhäfte om hur man stickar små väskor och eh, gömmen och börsar. Och så har många jag har fått hjälp med brodöser som har broderat och dekorerat. Så det kommer snart här nu. De blir ett fantastiskt material den här. Te, te, först stickade och sen valkade ull, ullen. Då. Det är jättefint.
3: Vad mm. ja, kul. är det, Kommer du det också med till påfesten?
1: Det tänkt så, ja. Så ja. Att nu sitter jag och skriver och monterar så mycket jag hinner. Mm. <laughs> Sätter i poder. Vad ja, mm. ja,
3: roligt. Ja, men ullpodden försöker ju lyfta det här med, med Svensk ull och användandet mm. av svensk ull och, och så vidare. Mm. Och det här är ju ett, ett kul och um, intressant exempel tycker vi. Mm. Men, oh, men nu tänker du själv. Vad, vad, vad tänker du liksom utifrån från där du befinner dig? Där jag har...
1: befinner mig. Det är, för det första måste jag säga att eh, svensk ull. Jag är väldigt förtjust i, dem, i de alltså som inte är så där himla utan ha lite mera eh, med täckor och bottenull för den, den är så fantastisk och rolig att jobba med när man valkar till exempel. Mm. Eh, så det så en, vill, har man sån ull för jag tänker att många fårägare beställer ju sitt eget garn. Mm. Då passar det utmärkt att göra en sån valkad jacka. De blir mm. jättefina. Mm. Men sen har ju Ja, vi har väl lite roligt på gång fast vi kan inte berätta så mycket men det kommer framöver Karin Strömberg så, mm. eh, som är ju en eh, riktig ullnörd. Så vi, vi trivs bra ihop så vi har lite roliga saker på gång. Ja, ah, spännande. Men det, det får ni se. <laughs> det jag sysslar med eller det som jag håller på med det är ju små serier och speciella grejer och det känns väldigt, väldigt roligt. Och jag tror inte att det liksom... Finns någon bärighet att göra en stor produktion av det här? Första spinningen var 16 kilo. Jätterna lämnar ifrån Søl så spinner vi mer. Så att, eh, tanken är kanske att det kan bli en liten spinning i, i början på sommaren. Känner det till hösten igen. Då. Mm.
3: Ja. Och då den här årsringen blir det en ny färg? Ja, för varje spinning och för
1: varje gång jag färgar ja. nytt. Och jag tänker att kanske återkommer någon färg. Men, men jag tycker jag att det är roligt att byta och, både för mig och för de som köper garn att veta mm. att jag har
3: då blir, då, Ja just det, då blir det som en typ kollektionsfärg. Ja eller, det kan aa. man säga mm. Mm.
1: så varje spinning och så ska vi nu har vi testat att vi ska vikta om lite grann med, så nästa det kommer att bli en Kommandoran 2.0 nästa spinning och den kommer att bestå mm. 60% på här och 40% Lesterull så, mm. så det blir ett litet mellanting mellan de här två så det blir kommandoran mm. 2.0 <laughs> ja. ja
3: det är toppen ja. Ja men lycka till ja, med tack, det här jag. och jag ser verkligen fram emot att få följa de här olika kommandorerna. Ja, kommandor.
1: ja det, det känns jätteroligt och roligt att göra någonting tillsammans med kunniga människor som ju Bovens är och Karin. Det är förutsättningen när man har en sån här idé.
3: Tack så hemskt mycket Lotta och vi ses
1: på Fårfesten. Ja det gör vi. Ja, tack för roligt att jag fick vara med. Tack ska du ha.
0: Ja men det är ju så roligt eh, att eh, Charlott Jansson och Kalle Allared har eh, börjat ta fram produkter till djur. Och eh, det första produkten är en filt för hundar. Eh, Charlotte är också hästmänniska och har många idéer kring produkter för hästar. Och, eh, vi får också höra om en eh, stor nyhet och en helt annan verksamhet som de håller på- och bygger upp. De bor på en gård i Halland. De har ju egna får också. De är ju i Laholm mm. det? så här kommer Charlott. Då säger jag hej välkommen till Charlotte Jansson från Wool. Hej Charlotte! Hej, kul att få vara med här. Den första frågan jag har det är hur CC Wool startade. Hur, hur kom, kom det sig att ni satte igång?
2: Ja, eh, min, min sambo är fåklippare, Carl-Oskar Allared. Så han har ju varit i... Eh... Branschen, eller vad man ska säga i rätt några år. Det är väl snart två år sedan eh, när det började röra sig i svensk igen och det började komma lite på tapeten varför vi slänger så mycket och inte använder någonting. Så, så kom han hem en dag, han hade varit med som moderator på någon sån här eh, ulldag eller något sånt. I alla fall han kom hem den dagen och bara sa Charlotte vi måste göra något. Jag har träffat någon som kan göra en till oss. Nu, nu tänker vi nålfilter och vi tänker stort. Typ så gick det till. Jag kan ju ingenting om ull och inte alls. liksom intresserad egentligen. Men jag är hästintresserad. Okay. Jag har ju bott i Australien tidigare. Och där använder man ju mycket mer ull i schabrak och sadelunderlägg till, till häst. Så då så började spåningen på att vi skulle göra ett ullschabrak i svensk ull. Okej. Okay. Så det var egentligen där vi liksom började. Okej. Okay. Ja. Och det är två år sedan ungefär nu då? Ja, mm. det måste det vara. Och hur har de här två åren varit? Om idén kom för två år sedan så eh, lanserade vi vår eh, webbshop i december 2019. Mm. Så att det är två år att komma dit. Mm. Och första produkten vi lanserar har ingenting med häst att göra utan det är en hundfilt. Okay. Så att vägen har varit allt annat än, än rak. Men vi hoppas att det kommer schabrak. Eh, vi har en modell klar och en produkt som funkar. Som har varit testad av rätt många ryttare vid det här laget. Ja, vi har ett 30-40-tal ryttare eh, som har prov provat eh, diversa olika prototyper åt oss. Okej. Okay. Och, och nu så har jag en modell som jag är nöjd med. Är det en större utmaning att göra ett schabrak än en hundfilt? Ja, det är det. Eh, jag eh, hade ju en sån här jättenaiv tanke eftersom jag aldrig gjort det här innan så är man ju jättenaiv och bara kasta sig in i det så jag hade en naiv tanke om att det var ju bara att liksom göra ett par bra också som man tyckte det så ut och så var det bra liksom. Och så provade jag i liksom prototyp ett själv. Jag var med gud det här funkar ju inte alls. Det klämmer och det är ju trångt och det är kasar och det är liksom att nu är vi inne på alltså jag vet inte ens vilket prototyp nu det här är men vi har gjort ganska många och ändrat och tweakat och mm. ibland har det varit stora ändringar och ibland har det rört sig om liksom en halv millimeter mer här eller mindre där mm. så att,
0: Just det, för det är en större utspänning eftersom det ligger under en sadel och det är friktion och rörelse när man rider till exempel.
2: Precis, så ska det ligga still och, och det är liksom, och så ska det inte klämma och störa hästens rygg. Så för det passar under, ja, nej det har varit mycket men det har varit, det har varit jättekul och jag är supernöjd med, med det som jag har idag. Mm. Ja, eh, vad spännande. Ja, så det är ju, eh, även om det har tagit lång tid och jag har varit väldigt frustrerad mellan varven så känns det bra att det har fått ta så lång tid så att man mm. verkligen kan vara nöjd över den produkten man släpper. Mm. Borde finnas en stor efterfrågan tänker
0: jag. Det mm. finns ju flera hundratusen hästar i Sverige va? Ja? ja
2: 355 500
0: Och må många av deras ägare vill väl kanske också ha klimatsmarta produkter.
2: Ja det är ju förhoppningen.
0: Ja just det, du har varit inne lite på det men just det där var för just produkter till djurägare var det, var det ditt intresse för hästar mm. som gjorde det liksom? mm. ja
2: det var det um, för det var ju där vi liksom började med schabrak och så började vi spåna på lite tecken och benlinder och så här och sen så började vi prata om hund också för vi har ju själv, uh, själva hundar mm. um, och märkte ju ganska snart att när jag uh, la en av de här första schabrak på golvet så sen när jag liksom tyckte att nu var det där bara skit för det funkar inte, jag skulle inte ha det. Jag bara, men där låg ju hundarna. Jag bara, jaha. Bara, och sen så kom katten in och la sig på ullfilten. Man bara, ja. Ja, vi får nog börja fundera på det här. Och, och var vi än lägger de här schabrakprototyperna eh, eller ullfilterna nu. Så, så följer hundarna och katterna efter. Mm.
0: Är det någon särskild typ av ull som ni har använt? Nej.
2: Um, nej. Eller jo, det ska jag inte säga nej på. Men det är blandade... Um, för vi har då gjort en nålfilt och om man filtar bara vitul så har man väldigt mycket spill för den tog inte ihop sig. Mm. Så då har vi blandat in groul, mm. så gotlandsul. Mm. Vi har olika gjort några olika omgångar med filter och en som var 20% Gotland och 80% vit. Och det räcker för att man ska få det att toga ihop sig. Sen blir den färgen lite för, för ljus för att ha ett stall. Så det är därför vi nu har hundfilter i vår webbshop. För att då kan det gärna vara lite ljusare. För det är fint. Um, och sen så då är de, eh, det som ska vara till hästarna. Så har vi större andel eh, gott ansul för att få en mörkare färg. Okej. Och i hela produktionen gjord i Sverige? Ja, det är det. det är så. Um, ja, tvätten är inte i Sverige. Nej. Men sen så har vi filtning och sömnad i Sverige. På Schaburaken så har vi läderdetaljer i nöthud från Tansjö.
3: Mm.
2: Och på hundfilterna så har vi läderdetaljer av hallensk tacker. Det lärdet är dock berätt i Italien. Men det är tacker från Halland. Så att det, känns, det känns faktiskt väldigt roligt att, att kunna använda det.
0: Om du tänker på ert arbete som ni har gjort och som ni gör, vad tycker ni är den största utmaningen?
2: Att hitta folk som, som kan och vill eh, jobba med ull och eh, faktiskt eh, industrierna. Vi hade en, en himla tur och eh, fick en fot in på en industri i, i Hamsta mm. eh, som hjälpte oss att göra nollfilten. Mm. Eh, alltså in, industrierna har ju inte alls varit intresserade av svensk ull för den där de har vetat om svenskvillighet i ojämlik kvalitet och, eh, och skitigt. Alltså mycket organiska material. Mm. Så att det har varit en jättestor utmaning att liksom mm. få komma in och, och hitta rätt.
0: Men har de ändrat uppfattning nu då i och med ert arbete? tror du?
2: Nej, de som vi har kontakt med är, är mycket mycket mer positiva i, i dagsläget. Det tycker jag. Man jag tänker att de
0: får se vad man kan göra. Liksom. Att...
2: Och att, att det går att få ullen ren. Den behöver inte vara 40% halv. Bara för att den är på Sverige. Eh, det ja, just det. Och då, då,
0: att den är skräpig menar du? Att det, ja. det är det som är, det är ryktet om svensk ull. Så att säga. Att den är väldigt skräpig.
2: Precis. Det är det jag har uppfattat det som. Att de, de har liksom inte velat ta i det. Och så, och så just det här. Att de, att de upplever att de inte har fått jämn kvalitet. Mm. Eh, och det är ju svår, fortfarande svårt att garantera dem. För att ja. det är ju små besättningar. Och den ena är ju inte den andra lik. Liksom, och så. Men... Eh, Nej, men vi börjar precis. ju ändå bena ut det lite.
0: Har ni varit med i det här projektet i Halland, Ull som mm. resurs?
2: Precis, ja. så mm. det är vi del av.
0: Har ni hjälp, blivit hjälpta mycket av att vara med i projektet? Absolut,
2: mm. de har ju gjort ett jättejobb med resurser, kontakter och mm. äh, potentiella mm. in, industrier som kan mm. tänka sig, alltså som kan jobba med Ull, men, mm. men inte i dagsläget jobba med svensk Ull. Och har gjort ett jättejobb på att eh, hitta dem och eh, övertala dem.
0: Men har ni jobbat med halländsk ull i första hand?
2: Ja, det är ju eh, kallar de min sambo klipper ju framförallt i, eh, i Halland och Skåne. Okay. och det är ju framförallt hans kunder som vi köper in den Vad tycker du är det roligaste det har varit då? Nej men det har varit jättekul för mig då som kommer helt egentligen grön eh, i, i Ullindusren så jag har ju knappt sett ett få innan jag liksom, innan det här jag på att säga. Men, så att jag har ju fått lära mig jättemycket och jag är en människa som tycker väldigt mycket om att lära mig och jag tycker om att läsa så att, mm. eh, jag tycker det har varit en jätterolig resa och sen är det det här alltså, alla man pratar med när man förklarar vad vi gör med svensk vild dagsläget så tycker ju precis alla, liksom, oavsett om det är en 80-årig gammal tant eller en 10-årig liksom, liten pojke, så tycker alla mm. att men gud, slänger vi så mycket? Mm. Det är ju sinnessjukt. Ja, alltså, så att det känns ju verkligen som att potentialen finns. Alltså, ju mer det här budskapet sprids, desto mer potentiella kunder på svensk ull generellt kom, mm. kommer vi ha, tror jag. Mm. Så att det, det är väldigt mm. roligt att vara mm. del av den här rörelsen som, som börjar nu i ullindustrin. Mm. Hur tänker ni framåt
0: då? Har ni för framtidsplaner? Vad är nästa steg?
2: För, äh, för Cici Wolls del så, så tänker vi väl att alltså, vi har äh, i dagsläget en 6-7 produkter till i äh, åtanke mm. som äh, vi hoppas att vi ska kunna Lansera en och en lagom hanterbar takt. Vi har ju passat alltså, helt jobb i sidan om höll på att säga, men jag har det i alla fall. Mm. Okay. Så att det ska, det ska gå i rätt tempo. I och med det här projektet och ull som resurs som husholningskapet driver. Så har vi också startat ett, ett annat företag som heter Västkustens Ullinsamling. Aha. För att det vi liksom. Jag ska inte säga att vi märkte det för vi kanske redan hade det på känn. Men när, när mm. vi skulle liksom få ihop ull och skicka iväg mm. första omgången i filtning så mm. hade vi en gammal sån här handpress. Och då var det liksom att ja, men när vi då behövde 300 kilo sånt och 300 kilo sånt, eh, groul, vitul. Så och det var liksom nästan lite svårt för Kalle att få fatt på. Då, mm. Så det här har ju alltid varit liksom... Någonstans i baktanken att ska vi nyttja då den skullen som, som vi framförallt jobbar med så måste vi ju ha någon slags insamlingscentral. Mm. Eh, och nu den, den vi hade eh, la ner för eh, här i somras det, så då blev det ganska naturligt att vi här under hösten drog igång eh, västkustens ullinsamling. Eh, vi har eh, fyra inlämningstillfällen per år. Kommer man, hem, kommer man hem till er då och lämnar eller hur funkar det? Kan göra. Eller det är det alternativen man har med de här fyra tillfällena per år. Men om man säger då kallas klippkunder. Där plockar han ju ofta med sig ullen direkt när han, när han är där. Så att vi löser det, logistiken på, på det sättet. Men så en, en stor del för, för Västgustens ullinsamling kommer att bli att hitta potentiella köpare mm. av ullen. Mm. Så här har vi ju nu eh, Klippans yllefabrik som, som en ny kund. De har gjort lite prover. Och lagt sin första beställning. Så det är jättekul. Jag har läst att de skulle lansera en filt av mm. svensk ull. Så att det, det ska bli jättespännande. Och jag vet att de har fått hem sina prover nu. Jag har inte fått se dem än. Men kanske. Egentligen så kan jag väl tycka att även om CCWool och, och våra produkter. Det är ett jätteroligt företag och jätteroligt att jobba med. Men den, den stora utmaningen ligger ju att jobba med, med väskustens ullinsamling. Och kunna förmedla lite och hitta potentiella industri, industriella köpare. Mm. Hur, hur tänker ni där då kring eh,
0: liksom, sortering och kvalitetsbedömning och klassificering? Har ni, har ni funderat på,
2: på de, de stegen? Liksom? Mm. Alltså allting beror ju på vad man har för köpare. Det är väl det ärligaste svaret. Eh, om, om man har klippan som exempel så vet vi att de vill ha en väldigt vitul. Och långa fibrer. Och när det gäller den gotlandsullen, de vill ha så vill de ha långa fibrer. Har vi däremot, eh, som vi också har kontakt med nu, en eh, sängtillverkare. Eller Aha. en tillverkare Aha. Så är man ju mycket mer intresserad av en texelull till exempel. Mm. Kanske inte har ett jättebehov av superlånga fibrer. Och, och det är ju det som jag kan tycka är lite av en catch eh, 22. För samtidigt när man, att man måste ha någorlunda homogen blandning och så måste man ha väldigt mycket av den blandningen
0: Jag menar ett ton, hur mycket är det? det är fyra tvättade sådana här balar Vad sa du? Fem?
2: Ja, ja. fem? ungefär. Av, ja. av den vita får vi ungefär att få i en bal ni, Har ni pressar och sånt här mm. då? Hur, ja ja så vi, har en, vi investerade faktiskt i en hydraulisk ullpress här i våras, ah. när vi kände att nu började det spåra ut Den där gamla handpressen var ganska jobbig att jobba med
0: Mm. Och då pressar den, pressar den också så den balar in dig i tyg eller i någon slags säck? Eh, säckar, okej.
2: Okay. Eh, så då får vi i, eh, av den vita ullen så blir de ungefär 200 kilo tunga och av mm. den gråa, alltså den är mycket mer kompakt än grå ullen eh, som 250 drygt kilo blir det i en sån okay. Vad kostar en ullpress? Vi köpte ju då en begagnad. Ja. Eh, som stod på Gotland innan, eh, som folkklipparna där samägde, tror att vi gav typ 80 för dem. Mm.
0: Men det var ju jättespännande att höra om
2: det företaget. Nej, men det är ju, det är ju ganska nytt och, mm. eh, och, och det är ju kanske där som eh, det här Ulsom resursprojektet hjälper oss mest mm. med kontakter och nätverk. Men hur är det? Visst har ni egna får? Ja, eh, det har vi. Vi lammar ungefär, jag tror vi ska lamma 180 där eh, i mars. Och sen så har vi lite eh, vinterlandsproduktion också. Är ni anställda
0: med få, alltså i fårföretaget också? Eller är det liksom en fritidssysselsättning?
2: Kalle <laughs> eh, är ju eh, anställd, om man okay. säger så. Mm. Alltså han, har ju sitt, eh, han klipper ju på heltid, eh, säsongsvis i alla fall. Och sen mm. så är han liksom fårbonde. Och jag är heltid som anställd på annat håll och har verksamheten som hobby.
0: Och vad har ja. ni för sort för? Vilken är det? Korsningar eller
2: någon särskild ras? Eh, korsningar. Eh, mm. Mycket Texel. Eh, texel och Gotland. Och eh, lite läster och fin och mm. Någon eh, satt och, och lite så. Lite ja. Det är jättekul med får tycker jag. Ja visst är det. Ja. Eh, har ni något Instagramkonto? Absolut. Vi har Won eh, har ju ett eh, Instagramkonto. Mm. Eh, och där kommer vi nog vara duktiga på att eh, håller er uppdaterade hoppas jag. jag. Jag tror inte Västkustens Yldinsamling är redo för Instagram än. Så att de får nog okej. Okay.
0: <laughs> Men om man, om man vill följa er än så länge så är det CCO Instagram mm. som gäller. Det är den bästa Eller kanalen. Facebook. Eller Facebook.
2: Ja. Mm. Så här, uppmaning till fårägare som, som vill sälja sin ull att eh, se till att ha den eh, ren eh, i samband mm. med klippning. Mm. Eh, strö inte på några dagar innan och... Och försöka ha så lite organiskt material som möjligt i ull. Så, så kommer det bli mycket enklare att, att få sånt. Och faktiskt mm. få lite pengar för. Så att det är väl jättebra sista budskap.
0: Ja. Är det bland det största problemet att det kommer för mycket mm. liksom, halm
2: och växtrester i ullen? Som, Precis. Ja. Vårt tänk är ju att all ull går att använda. Det gäller ju bara att hitta en produkt som är lämplig för den sortens ull. Den enda ullen som inte går att använda det är ju den som är förorenad av organiskt material. Sen om det är halm eller spån eller eh, gräsfrö från ett torrhö, det spelar ingen roll. Men eh, vill man nyttja sin ull så, så bör den vara så ren som möjligt vid klippning.
0: Det var ett bra tips till alla fårägare som lyssnar på podden tycker jag.
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick lov att vara med.
0: Tack så hemskt mycket och hälsa Kalle och lycka till med allting ni har framöver då är det blivit dags för månadens fåras och som vi har avslöjat redan så är ju månadens fåras fåret. har du sett ett klövsjöfår någon gång Malin?
3: inte säker på att jag har gjort Nej. det faktiskt
0: det är ju ett av de här tio allmågefåren vi har ju tidigare pratat om allmågefåren lite i klunga, kan man säga. Men sen har vi också haft ja. en presentation av värmlandsfåret. Men vi tänkte ibland att vi backar tillbaka till de här almongifåren och tar dem en och en också, för det är lite intressant. Intressanta får och intressanta ull. Mm? Ja, precis. Vet du om du har använt ullen?
3: Nej, jag tror inte det. Och nu var det ju så, som sagt, där, att, äm, att äm, Tante Kofta har ju gjort det en kvalitet då med Klövsjöfår om och här, och den andra då i läster om och här. Och men men jag, köpte, jag köpte ju då den här, eftersom vi hade pratat om Leicesterfåret då, så köpte jag den som var med läster. Så det är det garnet som jag sticker i nu. Om man tittar på Klövsjöfåret
0: då, så är ju de, ja de här stammar ju från Klövsjö. Förstås, för de här almogifåren har ju en lokal anknytning. Och Genbanken startade 2003 eh, hos Maj och Lander i Kleosjö. Och de finns i färgerna vitt och svart. Det är ganska stora får. Eh, ovanligt stora för att vara almogifår faktiskt. En tacka kan väga mellan 45-70 till kilo och bagge ja, 60-80. Så att det är en st ett stort får för att vara en almoger ras. Eh, man kan ju tacka 50 till 70 cm.
3: Jag gissar att tackorna är goda mammor.
0: Goda, eh, <laughs> ja, eh, Tackorna är goda mödrar tar hand om sina lam Det roliga är att de, som ganska många almoger får faktiskt, kan brunsta året om. Vilket gör att man kan få lamm. Eh, olika tidpunkter på året. Eh, en del andra raser brunstar bara en gång per år på hösten. Som Gotlandsfåret till exempel. De får oftast också två eller tre lam. Så de får ganska många lamm. Ja, och fylingar har förekommit. Och även enfödda lamm. Och... Eh, de kan som sagt vara vita eller svarta med vita strumpor. De kan också ha lite viteckning i ansiktet och vara svarta. Det förekommer skeckfärgade men föreningen får rekommenderar inte att använda dem i avel. De vill behålla de enhetliga färgerna så att säga. och Om man tittar på ullen då då är det en ull av ryatyp som, som har en otrolig glans. Och lyster. Eh, och är väldigt lång också. Eh, det förekommer djur som också har vammalsull. Det pratar vi om när vi pratade värmlandsfår också. Mm, precis.
3: Eh,
0: och ullen växer oftast så att den blir så lång så att den kan nå ända ner till marken. Och så har den liksom en tydlig mittbena på ryggen. Så. Och det väl Jag har sett skinn av kloasjöfår. De är helt fantastiskt fina. Otroligt vackra. Och just eftersom de är så glansiga. Och ullen passar utmärkt till hantverks ändamål. Spinna, tova. Ansiktet är ullfritt. Och svansen är kort. För det är ju också eh, en av de här kortsvansade nordeuropeiska fåren. Som har en lång historia här uppe i Norden. Ja just det, de är exemplariska mödrar till och med. <skratt> <skratt> och de är väldigt tillgivna, står det här på Almogefårföreningens hemsida
3: Ja, jag sitter ju bara och väntar på den här stora frågan då har de något fotbollslag?
0: Har du kollat ja, det? Ja,
3: det har de det finns i alla fall en idrottsförening Klövsjö IF och där det ingår ett fotbollslag också Där
0: ser man, där ser man
3: <skratt> Det är kanske därför de är så stora liksom för att de är bra lagspelare Ja,
0: precis, det står faktiskt här också att mm. Baggen kan vanligen gå med flocken hela året. Han är väldigt beskyddande mot Tackorlam. Mm. Mm. Så Precis. kanske har inspirerats av fotbollslaget. Mm. Vad vet jag. Nej, men eh, jag har ju sett några klönsjofår i verkliga livet. Och jag tycker att det är fantastiskt eh, vackra får. Ullen Roligt. är ju väldigt, väldigt vacker i och med att den är väldigt glansig.
3: Jag tycker, jag tycker det är kul det här liksom, med att vi har det här med, med månaders fåra och lyfter de här mm. olika. Den liksom bredd och rikedom som vi har i Sverige mm. med olika ja. ullsorter. och så är Så att det är mm. också det här med som, som Lotta Blom pratade om: det här med att, att um, uppskatta det, den bredden och använda mm. den ullen eh, mm. som passar till rätt kvalitet ja, i rätt kvalitet. Rätt, rätt användning, så att Precis, säga. och
0: jag tror de här, just de här lantraserna och där allmågefåren ingår de har ju en otrolig potential, den ullen. Mm. Har vi något kunskapstips? Ja, jag skulle gärna tipsa om en, en podd en systerpodd eller brorpodd som heter Handgjort. Ja, gör det! Ja, då tipsar jag om podden Handgjort. Den handlar om slöjd och hantverk och det är ganska korta, kärnfulla avsnitt och med spännande intervjuer. Den senaste avsnittet här så träffar de Dennis Dahlqvist. Mycket bra, välgjord podd skulle jag säga.
3: Vad tycker du? Jag hade missat den faktiskt så att jag lyssnade i kapp där på alla avsnitt. Jag har inte lyssnat på det som det allra senaste men imponerande väl producerat och intressanta. Mm, och kul. Ungefär som Ullpodden då. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Sen är det ju så här att eh, om man vill stödja arbetet med Ullpodden och Ullförmedlingen så kan man bli Patreon. Ja, och det är alltså att man stöttar vår idé med ett litet ekonomiskt bidrag som dras varje månad. Och man registrerar sig på patreon.com sträckullformedlingen och vi har fått några nya patrons som vi vill tacka och allra ödmjukast och det är Elina Alm Natalia Natalia Stern Lotta Blom och Textilresan massor med tack till er som har tecknat er som nya patrons och, och ja och tack och välkomna alla nya som vill joina oss Förra gången hade vi ju en hel del boktips och jag har faktiskt köpt några böcker som du tipsade om, måste jag säga. Ja, när ah, testament har jag börjat läsa. Ja, gillar den. Mm. Och jag köpte även den här Osebol. Och mm. den var ju Kul. jättetjock.
3: <laughs> ja. Ja. ja, jag blir så förvånad för jag har ju läst en e-bok och då, och då blir man ju sådär, man vet ju inte hur... Ja, jag har för mig att du sa att det är en fantastisk
0: liten bok. Ja. Just det, men det är ju så här chock. Fast det är väldigt lite text på varje sida. Ja, ja det är det. Det är, det är därför
3: som det är korta ja, men det berättelser känns liksom inte är fint och jag har
0: inte jag har inte läst så mycket i den än men jag tar en liten sida i taget. Väldigt fint mm. berättat. Det blir lite poetiskt, alltså väldigt så va vardagspoesi. Ja, jag har precis gillat mm. mycket. Mm. Precis och vill du också köpa böcker från Adlibris eller Bokus så gör det gärna via våra länkar så får Ulpodden och Ullförmedlingen en liten provision på ditt köp fast du betalar exakt samma summa om du köper från genom att googla eller från ditt på annat sätt. Och de länkarna finns på Ullförmedlingens hemsida och dyker upp ibland i våra sociala medier. Ska vi också tipsa om att vi finns på Instagram. Om ni vill följa oss. Instagram-Ullformedlingen. Sen har ju du ett eget Instagramkonto. konto är Jemene, andy heter jag där. Och jag har också ett konto som heter Lamfia. Varmt välkomna att följa oss. Och sen har vi ju framförallt Facebook-sidan, Facebook Ullpodden. Men vi glömde ju säga i början att 2020 har börjat och självklart så fortsätter Ullpodden. Så vi återkommer till er under året naturligtvis med fler avsnitt. Yes! Yes! Tack för idag för att ni har lyssnat och vi ses igen. Vi ses igen. Ha har du Hej! Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra! Hej då!